Casi siempre que se hacen conferencias acerca de predicación, se habla de predicación, pero no siempre se predican pasajes de las Escrituras. Y una de las buenas ideas que estuvo el IDEX, el Instituto de Expositores, es que en esta conferencia no solamente prediquemos acerca de predicación, sino que podamos predicar la Palabra como lo haríamos en un culto de adoración. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Uh, si yo les preguntara, mis hermanos, ¿cuál es la peor amenaza para el Evangelio? ¿Qué, qué me responderías? Bueno, seguramente algunos pensarían en las persecuciones, otros tal vez en el incremento de la inmoralidad, el avance del secularismo en nuestra sociedad occidental. Otros tal vez pensarían en el auge de las sectas falsas o incluso en el avance del Islam en las naciones de Occidente. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que la mayor amenaza para el Evangelio no proviene de fuera de la iglesia, sino de adentro. De hecho, se trata de un mal con el que todos tenemos que luchar constantemente en un grado o en otro. Mis hermanos, la peor amenaza para el Evangelio en tu vida, en la iglesia, en el mundo allá afuera, es el legalismo, es el legalismo, es un mal que se disfraza tan exitosamente que resulta difícil de detectar antes de que sea demasiado tarde, el legalismo es un mal, un, una enfermedad, un, una plaga que mantiene a millones de personas alejadas de Cristo y es lo que impide que muchos creyentes puedan avanzar hacia la madurez espiritual. El problema es que el legalismo es tan engañoso que muchos pueden confundirlo con la verdadera santidad o, o incluso llegar a pensar que el legalismo es un, mar, es un mal menor en comparación con el hecho de ser un mundano. De hecho, yo, yo he oído personas que dicen yo prefiero que mi iglesia sea legalista a que sea una iglesia mundana. Sin embargo, hermanos, es interesante notar que las mayores controversias de Jesús a lo largo de su ministerio no fue contra los saluceos y los herodianos que eran los liberales y mundanos de aquellos días. Fue contra los escribas y fariseos que no solo representaban la ortodoxia doctrinal en el tiempo de Jesús, sino también el celo por la santidad. Ellos parecían ser los únicos que tomaban en serio la ley de Moisés. Pero como espero que veamos en esta mañana, en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, en los versículos 1 al 23, ese caparazón de rectitud escondía en realidad un corazón dañado por el pecado que se opone a Dios y a sus caminos como cualquier mundano o cualquier, cualquier liberal. También espero que veamos en esta mañana que el legalismo no murió con los escribas y fariseos. 
sino que sigue siendo una amenaza para todos nosotros en el día de hoy. De ahí la importancia de este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Mis hermanos, este capítulo es uno de los más teológicos del Evangelio de Marcos y uno de los más cruciales para entender la diferencia que hay entre el cristianismo y todas las otras formas en que los seres humanos pretendemos lidiar con el problema del pecado y de la culpa. Hay al menos cuatro aspectos aquí que nos, ayudas a, nos ayudan a desenmascarar la verdadera cara del legalismo. Y el primero es que los legalistas intentan ganarse el favor de Dios a través de su obediencia. Los legalistas intentan ganarse el favor de Dios a través de su obediencia. Noten los versículos 1 al 5. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Es bueno lavarse las manos antes de comer. <risa> Sobre todo cuando son alimentos que, que se agarran con las manos como el pan, por ejemplo. Pero la preocupación de los fariseos en este pasaje no es higiénica. Es una preocupación religiosa. Marcos dice en el versículo 3 que todos los judíos se lavaban las manos cuidadosamente antes de comer, observando así la tradición de los ancianos. Y luego en el versículo 5 dice que los fariseos acusaron a Jesús de que no andaban conforme a la tradición de los ancianos. ¿De, de qué tradiciones es que el Señor está hablando aquí? Bueno, de todas esas rituales y ceremonias que los rabinos le habían añadido a la ley de Moisés para asegurarse de que la estaban obedeciendo al pie de la letra. En el Antiguo Testamento, Dios había ordenado ciertos rituales de purificación como una ayuda visual para que los judíos percibieran la necesidad que ellos tenían de ser limpiados de sus pecados antes de poder entrar en la presencia de Dios. De manera que estos ritos de purificación no eran un fin en sí mismos, como si el hecho de darse un buen baño ¿Verdad? Eso de alguna forma elimina de nuestros corazones la mancha del pecado. No, estos rituales tenían la intención de preparar al pueblo para la llegada del Salvador, que iba a hacer por ellos lo que ningún jabón del mundo puede hacer. El problema del hombre, mis hermanos, es espiritual y requiere de un remedio espiritual. Es por eso que en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, Moisés le dice al pueblo que ellos debían circuncidar el qué? Sus corazones. La circuncisión que se llevaba a cabo en el cuerpo físicamente apuntaba hacia una solución más radical del problema del pecado y de la culpa. 
En Jeremías capítulo 2, versículo 22, lo dice de una forma más impactante, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. El lavado del cuerpo no puede quitar la, la mancha que tenemos en el alma. Pero los líderes religiosos de Israel, y aquí está el, el punto clave, mis hermanos, de este pasaje, los líderes religiosos de Israel perdieron de vista el verdadero significado de estos rituales y llegaron a pensar que el mero hecho de practicarlos los ayudaría a ganarse el favor de Dios y en cierto modo ese es el corazón del legalismo. Básicamente consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de leyes y de normas. Así que mientras el Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de ya haber sido aceptados por Dios de pura gracia sobre la base de la obra redentora de Cristo, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. ¿Ven la diferencia? En el evangelio yo obedezco porque ya fui aceptado. En el legalismo yo trato de ser aceptado a través de mi obediencia. Ahora, por supuesto, cuando uno piensa que puede ganarse el favor de Dios a través de la obediencia a ciertas reglas, una de las cosas que van a suceder con toda probabilidad es que vamos a, a añadir nuevas reglas a la ley de Dios porque nosotros queremos estar seguros de que estamos haciendo las cosas exactamente como Dios quiere, de que estamos ponchando los botones correctos. ¿Se dice así? ¿Se entiende eso de ponchar? No es que aquí hay tantos países diferentes que no sé. Ok. Eso era lo que los escribas y fariseos hacían. Ellos reinterpretaban y re reinterpretaban los mandamientos de Dios colocando sus propias aplicaciones de la ley al mismo nivel de la ley. Ellos, ellos colocaban sus aplicaciones a la ley al mismo nivel de la ley y de ese modo desarrollaron una superestructura de regulaciones sumamente opresivas y lamentablemente mis hermanos eso está ocurriendo en muchas iglesias evangélicas en el día de hoy por ejemplo yo creo que la biblia enseña que en el día del señor debemos congregarnos como iglesia y debemos darle descanso a nuestros cuerpos. Es un día en el que podemos tener una comunión con el Señor que no podemos tener en el resto de la semana. Ahora, lo que eso significa en la práctica puede variar de un creyente a otro. Imaginen a un grupo de creyentes que pertenecen a la misma iglesia donde todavía se celebran dos servicios de adoración distintos en el Día del Señor. Nuestra iglesia nos reunimos por la mañana y por la tarde y son servicios diferentes. Bueno, hay muchas iglesias que todavía mantienen esa práctica. Tal vez algún hermano de esa iglesia decida tomar una siesta después de comida para poder descansar y así ir al culto de la tarde más descansado. Puede ser que otro prefiera caminar un rato para oxigenar el cerebro y así estar más despierto en el culto de la tarde. Y todavía existe la posibilidad de que algún creyente no necesite de ninguna de las dos cosas, sino que prefiera quedarse toda la tarde leyendo su Biblia o algún otro libro que le sea de edificación. 
Ahora, imagínense lo que sucedería si cada uno de ellos, sobre todo el tercero, convierte su práctica en una regla universal que todo creyente debe seguir si de verdad quiere hacer un buen uso del día del Señor. Eso fue precisamente lo que hicieron los líderes religiosos de Israel y terminaron destruyendo el propósito por el que Dios instituyó ese día. Porque en vez de ser un tiempo deleitoso en la presencia del Señor, ellos convirtieron el día del Señor en una carga muy difícil de llevar. Pero el legalista no solamente le añade nuevas leyes y regulaciones a la ley de Dios, sino que tarde o temprano va a colocar esas nuevas leyes por encima de los mandamientos de Dios. Esa es la acusación que el Señor levanta contra los fariseos en este pasaje. Ellos anulaban el mandamiento de Dios por seguir sus tradiciones humanas. Vean el versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en mano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Mis hermanos, el único que sabe cuál es la forma correcta de acercarnos a Dios es Dios. Es el único. Cuando ponemos a un lado su palabra para seguir tradiciones humanas, lo estamos adorando en vano porque no lo estamos haciendo de corazón. Es una hipocresía, dice el Señor. Porque ellos profesaban ser seguidores de Dios, ¿verdad? Pero en realidad eran seguidores de los hombres. Ellos cumplían fielmente con la tradición de los ancianos y si podían hacer eso, todo estaba bien. Pero mis hermanos, ¿qué de la devoción del corazón? Es, es mucho más fácil lavarse bien las manos antes de comer que adorar a Dios con un corazón que en verdad se deleita en Él. Con un corazón que está luchando con los ídolos del corazón. Estos hombres estaban más preocupados por sus rituales externos que por la realidad de un corazón que anhela estar más cerca de Dios. De nuevo, permítanme poner un ejemplo práctico. Todo creyente debe apartar un tiempo cada día para estar a solas en comunión con el Señor, orando y leyendo su palabra. Y de la misma manera, todo creyente debe venir a la iglesia cada domingo para adorar a Dios junto a su pueblo y ser edificado por medio de las Escrituras. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. ¿Lo practiquemos o no? Pero si tú estás haciendo todo eso como un ritual externo, creyendo que por el mero hecho de hacerlo te vas a ganar el favor de Dios... Tú estás haciendo lo correcto por una motivación incorrecta y eso no le va a hacer ningún bien a tu alma. Escucha lo que estoy diciendo. Si tú lees tu Biblia todos los días y tú lo estás haciendo porque con eso tú quieres decir, bueno, Señor, hoy en la mañana me levanté temprano, check. leí mi Biblia, check. oré, check. Y, 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 y Señor, para colmo, hasta le prediqué el Evangelio a un amigo inconverso. Hoy tú tienes que bendecirme. Hoy tiene que ser un día fantástico. 
Mi hermano, si tú estás haciendo todo eso como un ritual externo para ganarte el favor de Dios, te repito, estás haciendo lo correcto por una motivación incorrecta. Nosotros debemos congregarnos con el pueblo de Dios cada domingo porque es en medio de esa reunión que Dios ha prometido, donde Dios ha prometido manifestar su presencia especial y nosotros queremos estar donde Dios está. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque es allí donde envía Jehová, el Señor, bendición y vida eterna. Yo quiero estar ahí. Queremos apartar un tiempo cada día para leer la Biblia y orar. ¿Por qué? Bueno, porque si no leo la Biblia me va a caer un rayo. No. La razón por la que yo quiero leer mi Biblia todos los días, la razón por la que yo quiero orar es porque Dios nos habla a través de su palabra y nosotros derramamos nuestros corazones delante de Él por medio de la oración. Pero el legalista se conforma con el cumplimiento externo del deber sin darse cuenta de que su supuesta adoración no sirve de nada porque su corazón está lejos de Dios. Lo que él hace externamente no es congruente con lo que en realidad está sucediendo en su interior. El corazón es el centro de la adoración. Así que no importa lo que hagas externamente, si tu corazón no está involucrado, tú no lo estás. No estás involucrado y Dios no está siendo agradado. La verdadera adoración fluye de un corazón que se deleita en Dios. La verdadera adoración fluye de un corazón que se mantiene en pie de guerra contra los ídolos que quieren desplazar a Dios del centro de nuestros afectos. Pero al legalista no le preocupan las motivaciones de su corazón. Y por eso es capaz aún de esconder su desobediencia en un manto de devoción. Eso es increíble, pero es así. Miren el otro ejemplo que pone el Señor en los versículos 9 al 13. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, oh, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La ley de Dios establece claramente que los hijos deben honrar a sus padres. Y eso incluye el hecho de cuidar de ellos cuando ya no pueden cuidarse a sí mismos. Este mandamiento es tan importante que en el Antiguo Testamento, si un hijo maldecía a su padre o a su madre o los dañaba intencionalmente, de alguna manera la ley mosaica ordenaba que se le aplicara la pena capital. Así de serio era este asunto. Pero los fariseos encontraron un subterfugio teológico para no tener que obedecer el quinto mandamiento. Este era, el, este era el truco, ¿verdad? Si un hijo decía, 
que aquello con lo que hubiera podido ayudar a sus padres era corbán. Y esta es una palabra hebrea que significa dedicado a Dios, ya él no tenía que hacer nada por sus padres. Porque Dios es más importante que los padres, ¿verdad que sí? Ay, papá y mamá, lo, lo siento, esto que yo tenía con lo que yo pudiera ayudarte es corbán, yo lo dediqué a Dios. Ahora miren dónde está el truco. La regla del corbán decía que si una persona dedicaba algo a Dios, podía seguirlo usando a lo largo de toda su vida pero no podía dárselo a nadie más. De manera que cuando esa persona moría, aquello que había dedicado a Dios después de su muerte era llevado al templo porque era corbán. De esa manera, los hijos se libraban de la responsabilidad de tener que cuidar a sus padres bajo el alegato de que ellos habían dedicado sus bienes a Dios. Y, y Cristo dice en el versículo 13, y ese es solo un ejemplo de muchos. Ustedes hacen muchas cosas semejantes. Increíble, hermanos, la hipocresía de estos hombres. Ellos escondían su desobediencia a los mandamientos de Dios en un manto de devoción. Esa es la ironía del legalismo. Que añadiendo reglas a la ley de Dios, termina restándole mandamientos a la ley de Dios. Porque lleva al hombre a descuidar lo que realmente es importante para Dios por estar más preocupado de lo que es importante para los hombres. ¿Saben cuántas personas en la iglesia fulminan la reputación de otros porque obviamente eh, no siguen mis reglas, yo soy más santo que el otro y entonces yo, yo llamo a los hermanos y les digo vamos a orar por la hermana tal. Entonces a, a, a Dios dice que él odia el chisme pero, pero yo verdad tal vez soy más modesta que la hermana tal. Entonces con el... Con, con el Bajo el manto de devoción de la modestia, yo puedo fulminar la reputación de varias personas en la iglesia. Y me siento muy piadosa. Eso es el legalismo. Noten la secuencia, hermanos, que Marcos nos presenta en este pasaje, porque es interesante. En el versículo 7, él dice, ustedes enseñan mandamientos de hombres en vez de enseñar las Escrituras. En el versículo 8 dice, ustedes dejan el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición. En el versículo 9 dice, ustedes violan el mandamiento de Dios. Y en el versículo 13 dice, ustedes invalidan o cancelan la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de la secuencia cómo va cada vez peor? Mis hermanos, el legalismo es algo serio. El legalismo es algo serio porque es imposible aferrarse a las Escrituras mientras permanecemos aferrados a nuestras tradiciones, sin importar si son bíblicas o no. Estas dos cosas se oponen entre sí. Yo no sé cuántas veces me he topado con este caso en los casi 39 años que tengo de ser creyente. Personas a las que les compartimos el Evangelio pero que no están dispuestas a escuchar simplemente porque el mensaje que les estamos transmitiendo es contrario a lo que su abuela le enseñó, a lo que su mamá le enseñó. ¿Se han topado con eso? ¿Ustedes se dan cuenta cómo la tradición puede mantener a una persona alejada de Cristo? Ahora, lo mismo puede ocurrir con los que profesan la fe. Muchos tienen nociones distorsionadas del Evangelio o de la vida cristiana práctica. 
Pero sin embargo, cuando tratamos de corregirlos, mostrándoles su error a través de las Escrituras, ellos cierran por completo sus oídos porque sus tradiciones evangélicas son más importantes que la Palabra de Dios. Mis hermanos, absolutamente nadie puede honrar verdaderamente a Dios sin honrar la Biblia. Si alguien viene a ti con la palabra de Dios y te muestra con las Escrituras que tú estás equivocado, tu primer pensamiento debe ser, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia es más importante que lo que te han enseñado. La Biblia es más importante que tus tradiciones. La Biblia es más importante que cualquier opinión humana. Esta es la palabra de Dios. Y Dios dice en su palabra en Isaías capítulo 66, versículo 2, que Él pone sus ojos sobre aquellos que son humildes de espíritu y que tiemblan ante su palabra. Es con ellos y solo con ellos que Dios tiene una relación de intimidad. Si tus tradiciones están por encima de la palabra de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, tú estás deshonrando a Dios. Pero este pasaje nos muestra también que los legalistas tratan de una forma inadecuada el verdadero problema del hombre. Los legalistas tratan de una forma inadecuada el verdadero problema del hombre. Noten el versículo 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Este es uno de los pasajes más neurálgicos del Evangelio de Marcos. Lo que el Señor está diciendo aquí no solo es importante para entender la gran diferencia que hay entre el cristianismo y todo lo demás, sino también para entender por qué el mundo está mal. ¿Por qué el mundo está tan mal? Yo creo que la mayoría de las personas se dan cuenta de que algo anda mal en el mundo. Pero muchos lo atribuyen a las estructuras sociales o políticas o a la falta de educación. Necesitamos urgentemente un cambio de sistema para que el mundo funcione como debe funcionar. Pero el Señor dice, no, no, el problema no está en el sistema. El problema está en el corazón humano. Por supuesto, un sistema político puede ser mejor que otro. Y ustedes están en elecciones aquí, en noviembre. Yo me alegro no estar en el lugar de ustedes. <risa> Pero definitivamente alguien es el menos malo, ¿verdad? Un sistema político puede ser mejor que otro, un candidato puede ser mejor que otro. Tener 
Una buena educación es mejor que no tenerla. Pero todos nosotros tenemos un problema interno que ningún sistema político, ningún candidato, ni la mejor educación del mundo o alguna práctica religiosa puede resolver. Lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje es que lo que anda mal en la sociedad somos tú y yo. Tú y yo. Nosotros somos el problema. Versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, lo que ya está dentro, eso es lo que contamina al hombre. ¿Escuchaste eso, mi hermano? Lo que te contamina no está fuera de ti, está dentro de ti. Y aclaro que eso no quiere decir que, que no debemos de, de cuidarnos de las cosas externas que pueden llevarnos a pecar. Por supuesto que debemos cuidarnos. El mismo Señor va a decir más adelante, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. Y obviamente no se está refiriendo a que te quedes literalmente tuerto, sino a que tomes decisiones radicales para que no pongas delante de ti aquellas cosas que pueden moverte hacia el pecado. Pero mi hermano, la razón por la que las cosas externas tienen esa influencia sobre ti es porque la corrupción ya está en tu corazón. Lo dice más adelante, es del corazón que salen todas esas cosas. El, el, tu problema no es ese jefe difícil, o ese esposo desconsiderado que te hace anhelar con todas las fuerzas de tu corazón quedarte viuda. <risa> tu problema, mi amada hermana, es que tienes un corazón homicida. No es la pornografía en internet lo que te hace ver lo que no debes ver, es la lujuria de tu corazón. La pornografía te seduce porque ya tienes un corazón impregnado de lascivia. La razón por la que te gusta chismear es porque tienes un corazón orgulloso y cruel que disfruta publicando las faltas de los demás para luego hacer un pedestal sobre los escombros de la reputación de esa persona y levantar un pedestal para ti mismo. Ese es el problema. Nuestro corazón es egoísta, nuestro corazón es envidioso, nuestro corazón es codicioso y ningún ritual, ninguna ceremonia, ninguna regla puede resolver ese problema. Más engañoso que todo es el corazón. Jeremías 17.9 y sin remedio. La palabra hebrea significa extremadamente perverso. Es por eso que el legalismo no funciona, hermanos. El legalismo no funciona porque las reglas pueden modificar tu conducta hasta cierto punto, pero no pueden purificar el corazón. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice el Señor. Como dice Paul Tripp, el corazón del problema es el problema del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. ¿Cuál es el remedio? 
Eso nos lleva a la parte central, mi cuarto punto en este mensaje y la parte central de este pasaje. Lo peor que tiene el legalista es que no descansa por fe en el único que realmente puede remediar el problema del corazón. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el gran problema. Miren una vez más los versículos 18 y 19 de Marcos 7. Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ese comentario editorial que Marcos añade aquí entre paréntesis es muy importante. En el Antiguo Testamento había una serie de leyes dietéticas que regulaban ¿verdad? Lo, que, lo que un judío podía o no podía comer. En ese sentido, habían alimentos que eran limpios y otros que no lo eran. Pero ahora Marcos nos dice que Jesús declaró limpios todos los alimentos. ¿Cómo puede ser eso posible si el Señor siempre respetó cada mandamiento de la ley mosaica? Muy sencillo. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 17 que todas esas regulaciones dietéticas no eran más que una sombra que apuntaban hacia Jesús. Como decíamos anteriormente, todas esas leyes del Antiguo Testamento que tenían que ver con las ceremonias de limpieza tenían la intención de mostrarle al judío la necesidad que tenían de purificarse para poder estar en la presencia de Dios. La razón por la que Cristo declaró limpios todos los alimentos es porque todas esas leyes ya cumplieron su cometido. La única razón de ser era preparar al pueblo para la llegada de aquel que iba a proveerles la verdadera purificación del corazón. Así que cuando el legalista sigue esforzándose por alcanzar el favor de Dios a través de su obediencia a un conjunto de reglas, lo que está haciendo en realidad es rechazando el único medio que Dios ha provisto para acercarnos a él, el único medio que Dios Dios ha provisto para derramar su bendición sobre nosotros, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Hay un pasaje del Antiguo Testamento que presenta esta enseñanza de una forma increíblemente impactante. Yo le ruego al Señor que el Espíritu de Dios impacte tu alma y tu corazón y tu mente en esta mañana con este pasaje. Se encuentra en el capítulo 3 del profeta Zacarías, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Este es un pasaje lleno de simbolismo que comienza con una visión en la que el profeta ve al sumo sacerdote llamado Josué en el templo de Jerusalén delante del ángel del Señor. El templo de Jerusalén tenía tres partes, un patio exterior, un patio interior y el lugar santísimo donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur. Ahora, la preparación para ese día era sumamente meticulosa. Escuchen esto, hermanos, esto es importante. 
una semana antes del día del Yom Kippur, el sumo sacerdote se aislaba de todo el mundo para no tocar nada que fuera inmundo, ni siquiera por accidente. La noche antes se quedaba sin dormir, orando y leyendo la palabra de Dios. A la mañana siguiente, el sumo sacerdote se lavaba de pies a cabeza y se vestía de lino limpio, completamente puro y entonces entraba en el lugar santísimo y presentaba un animal sacrificado como expiación por sus propios pecados. Después salía fuera del lugar santísimo, volvía a bañarse otra vez le ponían otra túnica de lino limpio, entraba de nuevo en el lugar santísimo para presentar otro sacrificio por los pecados de los sacerdotes. Salía otra vez, volvía a bañarse de nuevo, le ponían otro vestido de lino y él presentaba otro sacrificio, esta vez por los pecados del pueblo. Y estos datos son importantes para entender lo chocante que tuvo que haber sido para Zacarías la visión que él recibió en aquella ocasión. Porque él vio a Josué, el sumo sacerdote, el día de la expiación, vestido de ropas viles, dice en el versículo 3, literalmente en hebreo, vestido con una túnica salpicada de estiércol. Zacarías, perdón, Josué, en la visión que vio Zacarías, estaba completamente contaminado. Hay un erudito del Antiguo Testamento llamado Ray Dillard que él dice que todo esto no era más que una representación de nuestra condición de impureza delante de Dios. No hay manera de que nosotros podamos encontrar purificación por nosotros mismos. Pero ahora escuchen lo sorprendente de este pasaje. Dice en el versículo 4 que el ángel del Señor ordenó a los que estaban delante del sumo sacerdote que le quitaran esas vestiduras contaminadas y entonces le dice a Josué, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala, versículos 8 y 9, pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo el renuevo y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. ¡Wow! Mis hermanos, imagínense a Zacarías escuchando esto. Durante siglos el pueblo de Israel había estado presentando sacrificios de animales en el día de la expiación. ¿Por qué? porque nunca podían purificarse de una vez por todas de todos sus pecados. Había que hacerlo año tras año, año tras año, año tras año, por cientos de años y ahora Dios está diciendo que iba a llegar un día en que ya no sería necesario hacer más sacrificios, porque Él borraría por completo toda la iniquidad de la tierra en un solo día. ¿Cómo puede ser eso posible? La explicación de las Escrituras siglos más tarde iba a aparecer otro Josué. Hermanos, no olviden que el nombre de Josué es el mismo nombre de Jesús, solo que en hebreo. Más tarde iba a aparecer otro Josué y este nuevo Josué 
llevó el proceso a la inversa. Él vino vestido de lino limpio, Él vino purificado, pero Él fue desnudado de sus ropas de gala para ser vestidos con nuestro estiércol. Él fue desnudado de sus ropas de gala para ser vestidos con nuestro pecado y ser, ser culpable por nosotros en la cruz del Calvario para que todos los que crean en Él ahora puedan ser vestidos de lino limpio, limpio y resplandeciente, como dice el Apocalipsis. Es al revés. Al que no conoció pecado, por nosotros, a favor de nosotros, Dios a él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En un solo día Jesús quitó el pecado para siempre por medio de un solo sacrificio. Como dice el autor de la carta a los hebreos en Hebreos capítulo 10. Y mis hermanos, es extremadamente importante que nos prediquemos este evangelio cada día, que nos recordemos que nuestra aceptación delante de Dios depende enteramente de lo que Él hizo a nuestro favor con su vida y con su muerte. ¿Sabes por qué? Porque todos nosotros somos legalistas en recuperación. ¿Tú quieres ver a un legalista? Mírate al espejo. Hermano, todos nosotros llevamos un católico romano en el corazón. Todos nosotros, cuando nosotros nos convertimos al Señor, y esa es la relevancia de este pasaje, cuando nosotros nos convertimos al Señor, el Señor instala en nuestros corazones el sistema operativo de la gracia. Ahora entendemos que la salvación no se gana por obras. Entendemos que la salvación es un regalo gratuito que Dios nos concede únicamente por gracia, únicamente por fe, únicamente por Cristo. El problema es que el pecado todavía mora en nosotros como una especie de virus cibernético que intenta corromper el sistema operativo de la gracia para reinstalar de nuevo el sistema operativo de las obras. Nosotros vivimos luchando con eso todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Saben por qué esto es importante, hermanos? Déjame, déjame darte una, un detalle que tú debes conocer. El diablo quiere que tú te sientas sucio todo el tiempo. Y la razón por la que él quiere hacer eso es porque el que está sucio no le da temor de ensuciarse más. Imagínate que tú estás, hermana, hermana que estás aquí, tú estás sábado de limpieza. Estás con un pañuelo en la cabeza, estás limpiando la casa, está sucia, de, enteramente sucia y llega tu sobrinito de cinco años que adora a su tía y, y viene comiendo chocolate y está todo manchado de chocolate y quiere darte un abrazo. Su tita querida, ¿qué tú vas a hacer? No hay problema, tú estás sucia ya. Ahora imagínate que es domingo en la mañana, estás cambiadita, estás bañadita, vienes para la iglesia y llega tu sobrinito Toda la cara llena de chocolate y quiere darle un abrazo bien fuerte a su tía querida. ¿Qué tú vas a hacer? Lo vas a frenar. El legalismo te hace sentir sucio todo el tiempo. Porque tú nunca llenas el estándar. Nunca llenas el estándar. Y por eso es tan importante, nosotros tenemos un acusador que es el diablo, por eso es tan importante, mis amados hermanos, que al momento de pecar nosotros vengamos delante de Dios con nuestra culpa y por medio del Evangelio recibamos el gozo del perdón. Cuando tú cometes un pecado, 
¿Vas a sentir culpa? La culpa la dio Dios, la culpa no viene del diablo, viene de Dios. Pero la única función de la culpa es llevarte al arrepentimiento y recibir con gozo el perdón que Dios ofrece gratuitamente por gracia por medio de Cristo. Es la única razón por la que Dios nos dio la culpa. Pero ¿sabes lo que va a suceder? Muy probablemente vas a venir delante del Señor, vas a pedir perdón por tu pecado y el diablo inmediatamente va a venir y te va a decir, ¡ah, qué bueno! ¿eh? Después que tú hiciste lo que hiciste, ¿ahora quieres venir de sinvergüenza a pedirle perdón al Señor? Él va a tratar de hacerte sentir culpable, a seguir sintiéndote culpable, porque Él sabe que el que se siente sucio no tiene temor de ensuciarse más. Pero ahí es donde yo tengo que recordar la promesa de primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesares nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es, ese texto es rarísimo. Si yo voy a hablar de perdón, yo no hablaría de justicia, hablaría de misericordia. Pero el texto no dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y misericordioso. No, Él es fiel y justo. ¿Por qué Juan habla de justicia si va a hablar de perdón? Él es fiel y justo y ya Cristo pagó por tus pecados. Por tanto, aunque yo me siga sintiendo culpable, si yo pedí perdón y me arrepentí, yo tengo que abrazar por fe esa promesa de Dios, la cual descansa en la obra perfecta de Cristo. Mis hermanos, el monstruo del legalismo no murió en el momento en que nosotros nos convertimos al Señor. Él va a seguir levantando su cabeza para tratar de obstaculizar en nosotros el proceso de santificación por medio del cual somos conformados cada vez más a la imagen de Cristo. El legalismo nos vuelve inseguros y orgullosos al mismo tiempo. El legalismo nos hace ser hipercríticos y arrogantes mientras tratamos por todos los medios posibles de reafirmar nuestra identidad a través de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. El legalismo nos aleja de Jesús porque nos lleva a olvidar lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario y al separarnos de Él ya nada podemos hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que mi hermano, mantente en guardia en contra del legalismo, haciendo uso del único argumento con el que contamos para defendernos el mensaje del Evangelio cuyo centro es Cristo y este crucificado. Es por eso que decíamos ayer que el Evangelio no solo es el mensaje que necesitamos para pasar de muerte a vida, es el que necesitamos seguir escuchando y aplicándolo cada día si queremos crecer en santidad. Dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos presiona, el amor de Cristo es el combustible que nosotros necesitamos para seguir avanzando en el camino de la santidad. No son más reglas lo que tú necesitas, mi amado hermano, mi amada hermana. Tú necesitas contemplar la gloria de Cristo en el Evangelio. Tú necesitas recordar que no es por tu obediencia que eres aceptado y bendecido, sino que ahora puedes obedecer 
porque ya de pura gracia y por la misericordia de Dios ya fuiste aceptado. Fuiste aceptado en Cristo. Es por eso que como decía el pastor MacArthur en el día de ayer, cuando nosotros lleguemos delante de su presencia, cualquier cosa que hayamos podido hacer en nuestras vidas cristianas y recibamos coronas de parte de Él, esas coronas las vamos a arrojar a sus pies. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y por lo tanto que solo a Él sea la gloria. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por, por habernos dado en esta mañana otra oportunidad de predicar tu palabra. Ciertamente, Señor, el Evangelio es contraintuitivo. Nosotros solemos pensar que seremos bendecidos de acuerdo a lo que hacemos. Qué difícil es para nosotros aceptar que somos bendecidos únicamente por lo que Cristo ya hizo. Bendice tu palabra, Señor, en el corazón de nuestros queridos hermanos aquí, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén.